0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Pohjois-Korea ja Pohjois-Amerikkaa uhkaavat maailman lopulla. Juomavedestä löytyy mikromuovia, joka menee aivoihin. Ilmasto lämpenee lämpenemistään. Joka päivä tuhansia ihmisiä joutuu jostain pakenemaan. Joka viikko joku terroristi tai muuten vaan hullu tappaa jossain päin maailmaa. Alzheimerin tauti ja avioerot yleistyvät. ja Sitten on vielä se mahdollisuus, että meteoritti lopettaa huomenna aamulla kaiken elämän maapallolla. Joko ahdistaa. Hyvät ihmiset, tervetuloa Romanshadsin maamikirjan pariin, jossa tänään tehdään suomalaisille ahdistukselle ruumiin avaus. Kanssamme korkealla tasolla ahdistumaan ovat studion saapuneet kirjailijat Katri Manninen ja Johannes Eikholm. Tervetuloa, hyvää
2: huomenta. Huomenta, kiitos. Kiitos.
1: Erityisen ahdistunut kiitos Katrille, joka saapui lähes henkensä ualla Flunsan kouressa suoraan tänne Pasivaan. Oli erittäin ahdistava, kun ei aamulla vielä tiedetty, että pääseksä tulemaan
2: vai et. Niin, mä ehkä tiesin ennen teitä, mutta, mutta eilen, mä, eilen alkoi vähän ahdistaa, huomasin, että ei, ei tästä tule mitään, kuumekin nousi.
1: Tarkoitus on nyt rennosti ahdistua yhdessä ja meillä on netissä lähetysikkuna eli shoutbox auki, että si- siitä kautta voitte jakaa ahdistuksenne keskenänne tai meidän kanssa. Lämppäri kysymys, Te olette molemmat muun muassa kirjailijoita. Ää, haluaisin tietää, m- miten teille tuo ahdistus ja se kirjoittaminen oikein korreloivat keskenään? Pitääkö olla ahdistunut voidakseen kirjoittaa? Onko kirjoittaminen hyvä terapia ahdistukselle? Onko se sen seuraus? Miten te näette tämän?
2: Niin, kirjoittaminen mulle, se on niin helppoa ja se on se, joka tuottaa mulle hirveästi mielihyvää ja helpotusta. Että sinällään se kirjoittaminen ei mua ahdista, Mutta mä väitän, että koska olen peri, geeniperimän, jonka ansiosta ehkä ahdistun keskivertoa helpommin, niin se antaa mulle tavallaan sen mahdollisuuden, että mulla on, koen ehkä isomman skaalan tunteita kuin muut ihmiset, ja sen takia on ehkä, pystyy niin kuin enemmän samaistumaan erilaisiin tunnetiloihin. Ja varsinkin käsikirjoittamisessa on kätevää, että pystyy kokemaan järjetöntä ahdistusta, koska mulla on vähän niin kuin leffatunteet, tv tunteet, niin
1: hmm. sitten
2: on helpompi kirjoittaa niistä, kuin jos mulla ei olisi mitään tunne
1: Pystyy samaistumaan mihin tahansa. Kyllä. Joo. O, mit, mikä sulla?
0: No musta tuntuu myös, että... Eroista. Että kirjoittaminen on tapa tavallaan lieventää ahdistusta, tai mulla ainakin ahdistus liittyy aina semmoiseen vierasmääräytyneisyyteen, eli että mun puolesta tapahtuu asioita, mihin mä en pysty vaikuttamaan, tai että me menetään jotenkin kontrolliin jostain, tai tapahtuu jotain odottamatonta. Ja tietenkin, niin jos puhutaan niin kirjan fiktiomailman sisällä, niin siellä ainakin niin kaikki on mun päätä. <lacht> niin Olet päätän. jumala. <lacht> jollain tavalla tälleen sit kirjoittamiseen liittyvät ahdistukset liittyvät nimenomaan johonkin semmoisiin ulkokohtaisiin asioihin, niin aikatauluihin tai, tai johonkin vaik- ennakkoihin, <gallion> <gallion> niin, ennakko-odotuksiin tai kustantajan asettamiin odotuksiin tai tämmöisiin
1: Deadline. Hmm. Katri, sanoit heti kättelyssä, että väitit perinneesi semmoisen geeniperimän, joka saa sut ninku, olemaan enemmän ahdistunut.
2: Kokemaan eksisteettiaalista e, maailman tuskauttia. perustele
1: millä geneettisellä asiantuntemuksella heitä tämän? Ja, ja mikä se geeniperimä on? Se, onko se sun naiskromosomi nice vai sun suomalaisuus Se, tulee, mun,
2: se tulee todennäköisesti mun itäsuomalaisesta geeniperimästä. Tai siis sanonkin, että tulee. Tiedän, että se tulee siltä puolet sukuun. Ja mulla on sellainen aivokemia, että mulle tulee välillä sellainen tyhjyyden tunne, jota mä väitän, että se on se äh, äh, niin weltschmerz tai tämmöinen maailman tuska ah. angsti, joka ah. on ajanut monia... Filosofeja ja muita tutkijoita. Kuinka ja se, se pystyy paikantamaan sen sinne Itä-Suomeen? Koska mä tiedän kummalta puolet sukuun se tulee. Ja, se, että, että, ja siihen liittyy sitten toisena kääntöpuolena se, että mulla on siis tunne-elämän säätelyyn liittyviä mm. ongelmia, joka on perinnöllinen neurologinen ominaisuus. Joka tarkoittaa sitä, että mun tunteet voi vaihdella aika voimakkaastikin. Ja sen yksi merkittävä tunnusmerkki on se tyhjyyden tunne, mikä kertoo mm-hmm. siitä, että silloin aivokemia ei ole kohdalla. Mm-hmm.
1: Kun mietin, että pienillä lapsilla tunneelämä vaihtelee erittäin rajusti, mutta harvemmin niillä on tyhjyyden tunnetta.
2: Minulla on ollut ei... pienessä no, aikaa, niin viisi vuodesta saakka muistaa, että tulee tunne aika ajoin. Ei se mm. siis jatkuvasti tietenkään tulee vain tietyissä hetkissä kun neurologian tietyllä lailla. Ja ilmeisesti se liittyy seroton, serotoniini aineenvaihduntaan. No.
1: Mutta sitähän se olisi ehkä hoidettavissa jollain blasterilla tai pillerillä tai.
2: Kyllä, mutta tavallaan mä nyt valitsen koke, kokea enemmän. Ja siis on ollut aikoja, että on esimerkiksi e-pilleri, joka pitää serotoniin korkealla, tai anteeksi, estrogeenin korkealla, ja kun estrogeeni on korkea, ja on korkealla, niin silloin sitä tyhjyyden tunnetta ei ole samalla lollu. Mutta mä valitsen mieluummin sen, että mulla on runsaasti erilaisia tunteita kuin sen, että mä oon sitten sellainen niin kuin, tavallaan tietynlailla sellainen vähän niin kuin
1: minä moni ongelmainen kuin tylsä, olen aivan samaa mieltä. <tys> M- M- <Lannis. tys> heti
0: jotenkin haastaa sitä, että se olisi jollain tavalla maantieteellisesti määräytynyttä, koska mä olen taas äh, Suomen ruotsalainen ja mun pitäisi olla siinä ominaisuudessa paljon vähemmän ahdistunut. Suomen iloisin heimo
1: kuulemma. <tys> niin,
0: nimenomaan. Ja, ja mulla on tismalleen samanlaisia tyhjyyden kokemuksia, mitä säkin kuvailit, ja, ja mä oon löytänyt ehkä nii, niille semmoista että kaikkialta maailmasta. Kyllä, kyllä.
2: Kyllä, ei se, ei se ole niin kuin yleismaailmallinen, mutta mun tapauksessa mä tiedän, että se tulee mun itäsuomalaiselta suomalaiselta Suomi niin perimästään. Se on se. Viime
1: vuoden joulukuussa sopivasti joulun alla Alma kysyy suomalaisilta, että miten he kokevat Suomen tämänhetkisen ilmapiirin. Ja vastaajista 52 prosenttia koki ilmapiirin hieman ahdistavaksi, 22 prosenttia melko ahdistavaksi ja 6 prosenttia erittäin ahdistavaksi. Se on yli 80 prosenttia. Vain 17 prosenttia ei kokenut ilmapiiriä lainkaan ahdistavaksi. Se on tietysti nyt iso kysymys, kuinka sitä ahdistusta määritellään, niin missä se raja kulkee.
2: Et, no, no. kysynyt, oliko tämä siis joulukuussa tehty tutkimus?
1: Joo. Olisi... Mietin,
2: mitä, minkälainen se olisi ollut, jos se olisi tehty heinäkuussa?
1: Niin, olisiko se ollut niin erilainen? Onko Kyllä se Onko se, väitän, niin, se ollut niin, kausivaihtelu sellainen?
2: Mm, on se ihan tutkittu juttu, että äh, tämä kaamosaika, kun on paljon pimeätä, niin ihmisten, se vaikuttaa taas meidän aivokemiaan ja
1: hermostoon. Kaamos masennus. kaamos masennus.
2: Kaamos väsymys. Ja siis se liittyy ihan suoraan, se on aivokemiallinen ilmiö. ja Se, että kesällä, niin kun, toki on ihmisiä, joilla on aivokemia sellainen, että ne ahdistuu kesällä sitten, mutta se on pieni niin vähemmistö. Mutta että, kyllä mä itsekin tiedän, kun asun ulkomailla talvisin, jossa on aurinkoista talvellakin, niin eihän se mieli on yhtään niin matala. Ja sitten me tiedän taas ulkomaalaisia, jotka tulee jostain Italiasta tai muualta mm. ja tulee asua Suomeen. Mä en tiedä, miten suhu on vaikuttanut, mutta aikanaan nythän sä oot adaptoitunut jo tänne. Mutta... Ei, et... ei,
1: ei, mä olen kehittänyt autoimmuunin ihotaudin, joka joutuu kuulemaan auringonvalon puutteesta. No niin, nimenomaan. Mutta mut ei mennä siihen. Mutta monilla
2: on juuri se, että kun ne tulee Suomeen ää, ulkomailta, jotka on ulkomailla ihan kaikkea mitä ongelmia, niin kummasti alkaa täällä ahdistua talvisin, kun on pimeätä. Mm-hmm. Ja se pimeys on siis ihan, se on fysiologinen ilmiö.
1: Mä heitän takaisin jotakin. Kyllähän mm-hmm. mäkin olen istunut nyt monet osittain yksinäiset talviillat täällä ja tuijottanut milloin mitäkin seinää ja sitä rataa, mutta sehän on myös osa suomalaista elämärytmiä. Oli just viikonloppuna Saksassa. Eihän siellä kukaan ehdi ahdistaa, kun siellä on ruuhkaa joka suunnasta. Siellä on niin paljon inputteja joka suunnasta, että että kukaan ei oikein ehdi tuntea tätä tyhjyytä, josta te äsken puhuitte. Eikö se tavallaan luonnonläheisen kansan perinteinen saavutettu etu, että istutaan välillä vielä saunassa hiljaa ja mietitään yhdessä kuolemaa? Tää, mä, mä, ehkä mä yritän löytää melankoliaa ahdistuksesta tai tehdä pesäero. mikä on melankolia, se positiivinen, se, se lämmin karhu <laughs> ja mikä on se ahdistus, joka...
2: Niin, puhutaan, ero, mm. puhutaan näistä eroista. Jos me puhutaan, mitä meillä on, niin kuin, meillä on kolme neurologista tilaa, meillä on tämä perustila, jossa meillä on vakaa, avoin fiilis, me tämä käymään sosiaalisesti keskusteluja näin. Sitten meillä on tämä taistele- ja pakennetila, missä meillä käydään vähän ylikierroksilla. Ja se on sitä ahdistusta. Kun sä koet ahdistusta, sillä hetkellä sulla on taistele- ja pakennetila päällä. Eli sun kehossa vapautuu paljon energiaa. Ja sitten meillä on tämmöinen tila, joka on semmoinen, missä meillä parasympaattinen hermosto ikään kuin vetää täysjarrutuksen päälle. Me ollaan vähän niin kuin semmoisia liskoja, jotka jähmettyy paikalleen. Ja se melankolia, mä väitän, että se on äh, usein on nimenomaan enemmän sitä jähmetytilaa. Ja, ja niin liittyy sitten taas masennuksia ja kaikki tällaisia. Sitten se tyhjyyden tunteesta, niin mä siis, että se on ihan oikeasti, että jos sä koet tyhjyyden tunnetta, niin silloin se tarkoittaa, että sun, neurologiassa on joko, on, niin sun neurologia ei skulaa sillä hetkellä ihan niin kuuluisi skulata. Kaikki Eli ihmiset se, ei tunne tyhjyyden tunnetta. Sittenhän sä
1: väität, että ahdistus olisi patologinen tila, että, ei, ei, että ahdistus, ahdistus ei kuulu tavalliseen normaali tunneskaalaan.
2: Ei, ahdistus on eri asia kuin se tyhjyyden tunne. Okei. Okay. Ahdistus on sitä, kun on, sä käyt pikkasen ylikierroksilla. Se on se tunne, kun sulla alkaa sydän hakkaa, sun rintaa puristaa, tuntuu, sun kurkku kuristaa, koska sun ää, toi no. vaan noita äänihuulia.
1: Älä hypnotisoi meitä. Niin, no, mutta joka tapauksessa se po-
2: niin ahdistustila Mutta se pointti on se, että se, siinä tilassa me ollaan valmiina ta- niin keho laittaa taisteleja ja päälle, mutta se ongelma on se, että me istutaan himassa. Tai saunassa, no me yleensä saunassa, mutta himassa. Meillä ei ole mitään syytä taistella, eikä niin ulkosyitä taistella ja paikalla. Eli
1: siis me saadaan paniikkikohtausta ilman, että leijonaa yrittää syödä
2: Kyllä, mehtää. ja sen takia me määritellään se ahdistukseksi. Jos saisit siellä pellolla ja sateessa yritetä jotain helvetin kantoa saada irti, ja se, sulla on se sama niin mm-hmm. tunne, niin sä et ajattele, että se on niin kuin, ongelma. Tai jos sä oot siellä tappelemassa raiska- re, raiskaajia ja ryöstäjiä vastaan, niin sä et koe, niin kuin, se on ahdistuksen tila, mutta sä et tulkitse sitä ahdistukseksi, kun et sä huomata sitä. Mm-hmm. Mutta jos sä istut siellä himmassa, niin sit sä koet sitä, sä, niin kuin, mm-hmm. ei sulla ole mitään tekemistä, sä alat kiinnittää, miltä mun kehos tuntuu, mun keho käy ylikierroksilla. Se stressitaso on liian korkea, stressihormonitaso on liian korkea suhteessa siihen tilanteeseen. Mm. Ja sen takia me ajatellaan nyt jotain vielä.
1: Nämä uhat, jotka meitä uhkaavat tänä päivänä, ne ei ole enää niin konkreettisia mm. leijona, joka hyökkää päälle tai mm. harvaa enää putoaa rotkoon meistä, <laughs> mutta ne on abstraktia, kollektiivisia, niin median meille tuomia ja kertomia, Luen luen lyhyen tekstin ääneen, katsotaan, että tunnistaako jompikumpi teistä sen omaksi. Uskon, että kaikkia ahdistaa nykyään. Ahdistus ei ole nykyään yksityistä, se on rakenteellista. Hullua olisi, jos ei ahdistaisi ympäristötuho, talouskriisi, markkinatalous, sosiaalisen elämän liiketaloudellistuminen, suorituspaineet, yksityisyyden suojan katoaminen, mitä näitä nyt on. Näin kirjoitti Johannes Eko-blogissaan. Ja tässähän ei ole edes aitsia eikä meteoriittejä eikä ydinsota vielä mukana.
0: Ahdistavan puutteellinen
1: lista. Joo, kyllä, että yritäkää pari <laughs> kovemmin. Mutta tässä on tuo sosiaalisen elämän liiketaloudellistuminen. Se mua kiinnostaa. Totta kai se on ahdistavaa, jos Kim Jong-un ja kuka se toinen nyt oli <laughs> siellä uhittelevat. Mutta... Onko yksilö meidän yhteiskunnassa katoa, kadottamassa jotakin? Viedäänkö meiltä jotakin? Mitä sä tarkoitat sosiaalisen elämän liikettä <köhön> Mä
0: ajattelin, että se liittyy. Mä laittaa itse asiassa sulle ohjelmaan, että voitaisiin kuunnella Antti Tuiskun ö, Rahantaki-kappale, koska siinä <köhön> mielestä tulee hienosti esille se, miten niinku, kaikki sosiaaliseen elämään liittyvä on aina sijoitusta tulevaisuuteen. Ja että koko ajan pitää rahantaki jotain, Mutta ehkä todellisuudessa me ei ikinä saada rahaa siitä, mitä me tehdään julkisesti, vaan me saadaan niin potentiaalista tulevaa rahaa sen kautta, että se, että koko ajan esittää itseään jossain yhteydessä, ää, tuottaa niitä olosuhteita, jotka tekee todennäköisemmäksi sen, että voi saada töitä, mistä voi saada rahaa. Mutta tavallaan, että, että mikään työ ei ikinä niin riitä. Se ei ole sillä, että nyt mä oon tehnyt tämän jutun loppuun, saan siitä rahan pidän lomaa, teen seuraavan, vaan sen sillä, että se työ on sun käyntikortti seuraavaan työhön, ja oli se työ, minkä sä oot tehnyt, kuinka tyhmä ja merkitykset ta- tahansa, niin sun täytyy puhua siitä ikään kuin se olisi ollut sun elämän huippukohta, jotta sä vaikutat innostuneelta, jotta sä saat sen seuraavan työhön. Jolloin siitä tulee semmoinen loputon niin kehä, jossa ei ikinä saa levätä, ja se myös liittyy siihen ikään kuin puhutaan niin kuin tehtaan yhteiskunnallistumisesta eli se, että tuotanto tapahtuu ihmisten välillä ja epämuodollisissa merkeissä, että se, että sä hengaat baarissa on jo tavallaan sitä ennakoivaa tai sitä petaamista niin sille, että sä saisit tutustua oikeisiin ihmisiin, tehdä niiden kanssa töitä ja kasvattaa jotain markkina-arvoa ja, ja tulevaisuudessa tai on ainakin se lupaus siitä, että kaikki maksaisi sen takaisin. Niin tämmöinen Mekanismi mun mielestä on omiaan aiheuttamaan ahdistusta just siinä, että ei saa ikinä olla läsnä, eikä saa ikinä olla niin vain ollakseen, vaan Rentona, koko ajan joo. niin. Että kaikkeen sisältyy jonkinlainen suorittamispaine tai, tai oletus siitä, että pitää edustaa jotain.
1: Joku filosofi väitti, että joskus satoja vuosia sitten ihmiset osasivat vain elää. Tosin silloin ne oli sen verran uskovaisia, että eivät ehkä kauhean valistuneita elämiä henkisesti eläneet, mutta silloin elämä ei ollut projekti, vaan prosessi, joka kävi ja sitten loppui jossain vaiheessa. Ja nyt meidän vapautuneissa hyvin koulutetuissa kulttuureissa jokaisen elämää biografia on projekti. Näin viime viikolla vaateliikkeen mainoksen täällä Helsingin keskustassa, Life, Spend it well. Ja me mietitään, että onko se jonkun tekstiilivalmistajan tehtävä muistuttaa mua siitä, että mulla on tämä yksi elämä. Tämäkö on se suurin ahdistuksen syy nykyään, että elämä on projekti, jossa voi epäonnistua ja onnistua?
0: Jos mä saan jatkaa vielä Jatka, elämästä vähän matriimaalisesti. <laughs> <Arimman> no.
1: <laughs> Joo, niin, tota,
0: niin mä ajattelen, että se liittyy tähän. Mua kiinnostaisi myös se, semmoinen tilasto, että onko ahdistuksen määrä vaikka Suomessa lisääntynyt viimeisen 30 vuoden aikana, eikä niin vuoden aikoihin liittyen. Ja että esimerkiksi on puhuttu, että masennus on semmoinen mielentila, mitä ei tunnistettu niin kuin psykiatrisesti ennen jotain 50-lukua, tai tavallaan teollistumisen myötä tuli sellainen henkinen tila, missä ihminen kyllästyy olemaan oma itsensä, ja että se liittyy jotenkin näihin Siihen, miten meistä tulee ikään kuin tämmöisiä välikappaleita jollekin tuotantoprosessille. Ja myös siihen, miten me, meihin kohdistetaan niitä odotuksia, että me rakennetaan itseämme koko ajan. En halua nyt jotenkin name droppailla, mutta mulle on ainakin tärkeää niin avannut tosi paljon sitä, että luulet Michel Foucault luennat 70-luvulta, jossa tota, hän just kuvailee, miten tämä huoli itsestä ja itse projektina, Öö, näyttäytyy tämmöisenä tulevaisuuden kauhuskenaariona, ja, ja se on mulle ollut tärkeä teksti just sen vuoksi, että musta tuntuu, että me eletään sitä kauhuskenaariota, mitä Foucaulta ei osannut edes kuvitella, että toteutuisi niin täs, täsmällisesti, kuin mitä hän ennusti.
2: Haluatko niin. se heittää? No, no tulee ensinnäkin mieleen se, että mä, niin ymmärrän ja usko sen, että on piirejä, porukoita ja jengejä, missä on se ihmisillä helposti se kokemus, niin esimerkiksi sinulla näyttää oleva se kokemus siitä, että pitää ikään kuin networkata. Tavallaan sä vähän niin rakennat itsestäsi brändiä. Vähän Mitä sä teet
1: täällä? Mitä,
2: <tos> Mitä niin? sä teet? Mä oon tää kertomassa ihmisille, että minkä takia, miten me päästään eroon ahdistuksesta ja uh-huh. Diilata sen kanssa.
1: Me ollaan kaikki kolme tekemässä yhteiskunnallinen palveluksi. Mä, tämä on niin, se mun syy, mä ajatus, ja juuri sen takia,
2: mutta m, sanoa, että kun minä tulen tuolta maalta ja olen 40 pietilaisten äiti, joka diilaa aika paljon nimenomaan äänest tavallisten tavallisissa palkkaduuneissa olevien, ei-projektiduuneissa olevien ihmisten kanssa. Niin mä sanon, että aika moni ei, että mä väitän, että jos katsotaan kaikki suomalaiset, niin valtaosa, toi on, ei ole suurimman osan suomalaista ongelma. Tämä ajatus siitä, että nyt mä rakennan jotain brändiä itsestäni tai teen. Toki enenevässä määrin tietyissä purkoissa kyllä, mutta että tavallisilla perheen äideillä ja isillä, niin ne ongelmat mm. edelleen on enemmän siitä, että tuleeko, onko palkkaa, miten lapset kouluttu, kiostaako lapsia koulussa, ne pyörii kuitenkin, se arki vie niin paljon aikaa ja energiaa ja huomiota, että ei, me, niin kuin, ei ole jää aikaa kelailla näitä isompia eksistentiaalisia ongelmia. Siinä sä oot ihan oikeassa, Roman, että ennen vanhaa vielä enemmän meidän ongelmat oli sitä, että saadaanko me, niin kuin, selvitäänkö me hengissä tästä talvesta, tai jopa vielä 50-luvulla oli se juuri, että, että niin kuin, löytyykö, sitä, niin kuin, löytyykö työtä ja ruokaa ja rahaa ihmisille. Toki se on tällä hetkellä aika monella alkaa olla kyllä Suomessa taas ongelma valitettavasti, mutta et siihen aikaan ei me, eikä me edes tiedetty, että toisella puolella, että 30-vuotisesta sodasta kuultiin, 30 vuotta myöhemmin ehkä tuli uutiset Suomeen. Että me ei tavallaan oltu tietoisia niistä kaikista ongelmista, mitä on. Ja tällä hetkellä me tavallaan... Tieto lisää tuskaa. Niin, ja se, että et kun sä istut siellä himassa, sulle ei ole mitään mielekäs tekemistä, ehkä sulle ei ole sitä perhettä, sulle ei ole sitä sosiaalista porukkaa, joka sä käyttäisit sitä aikaa. Niin jotain sun täytyy tehdä siellä tavallaan, joku täyttää sen sun huomion ja tajunnan. Ja sitten... Sitten, jos sieltä niin uutisia. Onko mitä, se, niin, se hyvinvoinnin
1: hyvin aiheuttama ilmiö, Kyllä. että se, nyt ollaan rakennettu sellainen maailma, jossa ihmisillä on aikaa syrjäytyä, istua yksin himassaan ja masentua ja ahdistua. Johannes sanoi, että. Äsken, että kenties Suomessa tuo ahdistus olisi lisääntynyt, tai se pitäisi tutkia jollain tavalla. Et ainakin yksi mittari, jos sitä voi käyttää, on tuo itsemurhatilasto. Ja 30 vuotta sitten suomalaiset ylpeilivät mulle sillä, että me ollaan itsemurhatilaston kärjessä, me Unkari ja Viro, että johtuuko johtuu kenties ugrilaisesta kielialgoritmista. Ja nyt Suomi on pudonnut johonkin sijalle 2021. Mm. Ja aurinkoisempia maita on, jossa tehdään enemmän itsemurhia kuin Suomessa. Eli jos tämä on joku mittari, niin ahdistus on vähentynyt Suomessa. Tai sitten se hoidetaan nykyään eri keinoin kuin tappamalla itseään.
2: Niin, onneksi. Kyllä mä väitän, että että osin se on myös sitä, että, että ihmiset... Me koetaan, että meillä on muita ge- keinoja ja ihmistä esimerkiksi käyvät terapiassa. Ja mä yritin kanssa googlata, löytää tietoa, että onko tämä ahdistus lisääntynyt. Mutta että ter- niin terapeutit sanovat, että siellä to- niin asiakkaat tulee hel- enemmän puhua ahdistuksesta. Mutta se voi olla, että meillä on aikaisemmin ollut se ahdistus. Ihmiset on vaan tappanut itse kun he kokee olevansa niin umpikujassa. Ja tänä mm. päivänä mennään helpommin sinne terapiaan, haetaan niitä masennuslääkkeitä, mm, puhutaan kolme enemmän.
1: viikon lomalle Espanjaan ryppäämään. Ennen itse murhavaihtoehtoa. Niin,
2: sekin on vaihtoehto. Päästä ennen totta saada enemmän aurinkoa kuin aikaisemmin. Ja se varmasti niin edesauttaa sitä, että me ei hoideta se stre-, niin ahdistusta noilla mm. tavoilla. Mut jos mä, mä oon nyt urahtanut sukututkimukseen ja mä niin kuin, niin jatkuvasti luen ihmisten historioita tavallaan vuosilta 1600, 1700, 1800 ja mä väitän, kun mä katson esimerkiksi tuolta äidiltä tai perheestä, että niin ne synnyttää kymmenen lasta ja niistä kaksi elää täysikäiseksi. Muut kuolee, jotkut kuolee välittömästi vauvana, jotkut kuolee neljän mm. ikävuoden ikäisenä. Niin kyllä sitä miettii, että kyllä takulla siinä hetkellä on koettu, että ahdistuksen määrä on ollut varvasti aivan valtava, mutta mm-hmm. Siihen aikaan se tietysti on ollut sitä konkreettista, se liittyy konkreettisesti omaan elämään ja on vaan tiedetty, että on pakko kaikki muutkin ahdistaa ja tiedetään, että on pakko selvitä ja ymmärtää, että hän on selkeä syy. Ja nyt kun sä oot siellä himassa, koet sitä sun ahdistusta, ja mielellään ehkä puhuisi siitä, että mikä meissä aiheuttaa sen neurologisen ahdistuksen, niin no. sitten, sä, sitten sä alat miettiä asioita, ja kyllähän sä keksit joku syy, mistä ahdistuu.
1: Silloin jokainen nuori nainen tiesi, että saadakseni tuurilla kaksi aikoista lasta, mun pitää synnyttää niitä kymmenen, ja katsoa kun kahdeksan heistä kuolee. Niin. Oliko silloin kynnys korkeammalla? Koska nykyään äiti ahdistuu siitä, että että ehkä lapsilla on ylimääräinen varvas ja se pitää leikata pois. Me no ei mene siitä
2: ahdistusta, määristää siitä, että, et, että onko mun nyt kestovaipa tai syötäkö mä sille luomuruokaa ja niin imetäänkö mä nyt tarpeeksi. Näkikö naapurit,
1: myrit? mä en lajittellut roskia?
2: Niin, ja siis on, kyllä siis mä väitän, että se ongelma on se, että meidän niin kuin skaala on vaihtunut, mittakaava eri. Et jos me nyt tulisi yhtäkkiä kauhean sota Venäjän kanssa, niin, tai anteeksi, no, minkä vaan paikan kanssa, mm. niin, niin me oltaisiin kyllä tässä tilanteessa heti sen jälkeen, tai se, niin kuin silloin ja heti sen jälkeen, jossa ei paljon jaksaisi miettiä, että voi voi, onko, onko mulla nyt somessa tarpeeksi tykkäyksiä. Että se on vaan se mittakaava. muut.
1: Kuinka paljon meidän ahdistus on sitten tuommoinen luksusreunailmiö? No,
0: kyllä mä haluaisin ajatella just, että ahdistus on tämmöinen reaktiivinen tunne, jolla on aina ulkoinen joku syy tai laukaisia. Jos ei puhuta siitä eksistentiaalisesta niin tyhjyyden ahdistuksesta, niin, niin tällä hetkellä niin ahdistus saattaa liittyä just tähän niin kuin, ikään kuin sisäistettyyn tarkkailijaan. Siihen, että koko ajan miettii, mitä muut meistä miettii. Ja sen takia pienimmätkin tu- turhat, vähäpäätöiset asiat saattaa ahdistaa. Mutta sitten, ö, niin, mitä mä tarkoitan sillä, että se on rakenteellista, niin esimerkiksi, että tällä hetkellä, me eletään semmoisessa systeemissä, missä ö, palkkatyö on ainoa keino ö, suunnilleen, millä ihminen voi, voi ansaita edes jonkinlaisen elämän, mutta samaan aikaan ö, työpaikkoja ei ole kaikille. Ja silloin kun työpaikkoja ei ole kaikille, muodostuu semmoinen ikään kuin luonnollinen kilpailutilanne, joka koskee kyllä kaikkia aloja, eikä vain luovia aloja. Ja ö, mullakin on vanhemmat, jotka on kaupungin töissä ollut sosiaali- ja opetuspuolella, Ö, ja siellä on ihan sama, että, että sit kun työ, ö, työntekijöiden tarjonta on, on ö, suurempi kuin työpaikkojen määrä, niin, niin sit jokaisen pitää jollain tavalla erottua ja ikään kuin taistella siitä omasta työpaikastaan. Ja että tota, niin mä en ainakaan niin kuin allekirjoita semmoista ajatusta, että ö, hyvinvointiyhteiskunta olisi laiskistanut ihmiset ja sen takia on ahdistuneita, että niillä ei ole tekemistä. Et musta tuntuu, että ne on enemmän nämä tämmöiset, kontrollitoimet, mitä yksilöihin kohdistetaan, että ikinä ei saa olla rauhassa. Edes silloin, kun on työtön, ei saa olla työtön, vaan työttömyyskorvo, joku tukikin pitää ansaita työntekemistä. Ja häpeä päälle. Häpeä päälle. Ja mm. että nämä kontrollitavat tulee ihan niin kuin jostain lastenkodista saakka, jossa lapsia luokitellaan ja määritellään. Niin Eli tehdään
1: varhaiskasvatussuunnitelma nykyään?
0: Niin, heille lyödään kaikenlaisia leimoja otsaa ja jaotellaan ryhmiin. Ja, ja et, et elämä on niin kuin ennalta määrätysti loputonta suorittamista. Minusta tuntuu, että se on just tämä ulkopuolelta tuleva paine, joka aiheuttaa sen kokemuksen, että ei pysty hallitsemaan omaa elämäänsä ja sen takia mm-hmm. ahdistaa.
1: Tuleeko meistä resursseja, meistä ihmisistä ja, ja lisääntyykö tämä kontrolli? Kyllä mä uskon, että se on ainakin
0: se politiikka, mitä Suomessa on tietysti 30 vuotta ajettu.
1: Tämä kuulostaa jo lähes salaliittoteorialta, ettei se vaan olisi paha <köhö> sattuma.
0: Ei, kyllä se on ihan, siis, lukee ihan puolueiden ohjelmissa. Että jokaiselle taas...
1: ryhmään, jokaiselle suunnitelmaan, niin. jokaiselle vakuuteen. Tai just tämä Hesburger mies,
0: joka sanoo, että, että Suomi on Suomi-osakeyhtiö ja jokainen ty- asukas on työntekijä ja jos ei tuota, niin silloin on... on Lapset ratiteet.
1: kilpailukykyisiksi. Hyvät ihmiset, pikkuhetki hold your horses tähän aikaan. Eli puolessa välissä muistutaan meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio Yhden kanavan Romanshatsin maammikirja, jossa tänään ahdistutaan vaikeassa asennossa, eli olan takaa. Ja mua auttaa siinä touhussa kirjailijat Katri Manninen Johannes Eikholm. Ole hyvä.
2: Mennäänkö, please, vähäksi aikaa ahdistuksen niin tähän biologiseen puoleen? Jou. Koska nyt sä väitit, että tai sun ajatus oli se, se oli sun näkemys on se, että Johannes, että ahdistus syntyy ikään kuin ulkoapäin. Että se ulko, ulkoiset asiat pakottaa meidät kokea ahdistusta. Eiks niin? Näin mä ymmärsin sun käytännöstä. Ja sitten se me sisäistetään ja bla bla bla. Mutta mä väitän, että perehtyneenä aika paljon juuri omasta ahdistustaipumuksesta johtuen tähän, että mitkä tekijät meillä aiheuttaa, mitkä niin tutkitusti luo sen ahdistuksen taustalla tai mitä sen taustalla on. Meillä on siellä oikeasti, mä väitän, että meillä on neljä asiaa siellä taustalla. Ensimmäinen on meidän perimä, johon sisältyy niin geenit kuin se, mitä meidän ko- niin tapahtuu, kun me ollaan äidikohdussa. Sitten meillä on mikrobiomi, eli suolistoflora, on aika iso tekijä, se on tosi iso Toiset tekijä aivot. ahdistamisessa. kyllä. Ja sitten meillä on meidän tämä elämän tai elämäntapa, joka vähän liittyy oikeastaan siihen, mitä sä sanot. Ja sitten viimeiseksi vasta meillä on se ajattelu, että miten me tulkitaan meidän niitä fysiologisia juttuja. Ja se, niin kuin mä alussa jo mainitsin, että meillä on me voidaan periä neurologia vanhemmiltamme, joka altistaa meitä toiset ihmiset alti- ahdistuu oikeasti helpommin synnynnäisesti joku toiset. se näkee jo pienistä vauvoista. Jos me silloin kun me ollaan äiti kohdussa, jos me äiti kokee voimakkaita stressireaktioita, niin se tavallaan niin imprintaa, tekee sen lapsen hermostosta sellainen, että tiedetään, että jos äiti on esimerkiksi, jossa tässä kokee posttraumaattisen stressi, tai stressireaktion, niin että hän saa itse posttraumaattisen stressioireyhtymän, joka tarkoittaa sitä, että hermosto aktivoituu paljon nopeammin. Sehän taistelee, paketus, taistelee tai paketetila lähtee nopeammin käyntiin, niin myös se lapsi, joka syntyy, niin sillä on se sama posttraumaattinen stressioireyhtymä tavallaan, eli hermosto lähtee ylikierrokselle nopeammin. Ja se selitys on se, että tavallaan, että jos lapsi syntyy sota-aikaa vaikka, tai tämmöisessä äärimmäisessä katastrofin keskelle, niin se on hyvä, että se lapsi huuta itkee helpommin, jotta se saa varmasti sitä huomiota. Se on ihan ihan loogista, että sulla on semmoinen hermosto. No nyt esimerkiksi, jos me katsotaan suomalaiset perimää, me tiedetään, että Suomen perimää on, suomalainen geenistö on uniikki, siinä, siinä mielessä uniikki, että se, me täällä on tullut aika rea- suhteellisen pieni määrä ihmisiä ja sitten meidän me niin kolme kertaa niitä on niin vielä kuollut ihmisiä. 1600-luvun lopussa oli suuret kuolovuodet kolmasosa suomalaiset kuoli. Sitten seuraavana vuonna tulikin, tai seuraav- sen jälkeen tuli iso viha, jossa esimerkiksi pohjois pohjanmaat kuoli neljäsosa ihmisistä. Ja sitten tuli sen jälkeen, 1800-luvun loppupuolella tuli sitten suuret nälkävuodet, jolloin 8 prosenttia kuoli. Ja jolloin se tarkoittaa, että ne, jotka jäävät henkiin, niin todennäköisesti niillä on myös äh, DNAssa tai geenissä saattaa mahdollisesti olla myös jotain sellaisia tekijöitä, jotka pitää ne paremmin hengissä. Ja nämä te samat tekijät saattaa olla niitä, jotka esimerkiksi lisäävät sitä ahdistuksen taipumusta. Ja esimerkiksi, pidän, mä en ole sitä tutkinut, koska tätä oli vasta mieleen, että esimerkiksi onhan se mahdollista, että usein ylipaino liittyy myös ahdistukseen. Niin mistä me tiedetään, että onko se sama geeni, joka saa sut lihoa helpommin ja laihtuu huonommin, eli pitää sut hengissä nälkävuosina. Onkin se sama geeni, joka aiheuttaa sen, että se myös ahdistut niin kun luonnostasi, olet ahdistuvaisempi paasorttia kuin joku toinen. No, sitten päästään mikrobiomiin. Suo- äh, serotoniini on välittäjä aina, joka, kun meidän serotonin tasot kohdallaan. Meidän olo on rento, rauhallinen. Ja su- äh, 95 prosenttia serotoniinista valmistaa suol- tehdään suolessa. mikrobiomi, eli suolistofloorabakterit tekee sen. Ja nyt se ongelma se, että jos sä antibiootteja, niin antibiootit tappaa sieltä käytännössä lähes kaikki, kaikki. bakteerit ja köyhyttää sitä. Ja Suomessa syödään enemmän antibiootteja, määrätään ihmisille kuin missään muussa maassa Euroopassa. Eli me syödään enemmän antibiootteja kuin muut Pohjoismaat ja muut. Eli oletettavasti meillä on myös huonompi visuaalista floraa. Kyllä, me saadaan ruoan kautta, jos me ollaan luonnossa metsässä, me saadaan enemmän äh, sieltä sitä äh, mikrobiomia. Mutta että, että tavallaan se, että jos ja, ja nimenomaan ongelma, että alle neljä, se mikrobiomi kehittyy silloin äh, 0-4-vuotiaana, meidän kehittyy se oma niin meidän nimenomaan alle nelivuotiaalle määrätään eniten antibiootteja. Eli sitä kautta meillä on taas tällainen. No nyt me tullaan sitten elämäntapaan. Asiat, jotka rauhoittavat meidän hermostoa, meidän niin kuin, niin kuin tekee sen, että meidän hermosto ei mene niin nopeasti sinne hälytystilaan ja pysyy levollisena. On tällaiset asiat kuin luonto, luonnossa oleilu, luonnossa saattaa mikrobiomeita, luonto itsessään rauhoittaa hermostoa, äh, liikunta tietenkin, äh, valo, aurinkovalo auttaisi tässä, mikä ei meillä talvisi auta, ja sosiaaliset suhteet, ennen vanhaa, ennen... Tai vielä 50-luvulle asti ihmiset asuivat siellä maaseudulla. Ne asuivat, isoissa, ne asuivat kyläyhteisöissä, mutta ne asuivat myös taloissa, jossa oli paljon kaikkia sukulaisia ja sun muita. Ja tavallaan siinä sä sait sitä, vaikka siellä oli niitä kaikkea kauheuksia, niin ensinnäkin aasalit koko ajan luonnon keskellä, ei ollut antibiootteja, sä teit ulkona töitä, ja sulla oli kuitenkin se koko ajan ne sosiaaliset suhteet, koska kun me ollaan hyvässä sosiaalisessa kontaktissa, me saadaan siitä oksitosiiniä, serotoniini, do, myös noita endorfiineja ja välittäjäaineita, jotka tasapainottaa ja rauhoittaa meidän hermostoa.
1: Kiitos so, tästä äh. laajasta tieteellisestä <gül> selityksestä. Uskon aika paljon. Pitkälti, mitä sä äsken sanoit, kun se kuulostaa niin uskottavalta, mutta sitä mä vaan mietin, että mitä sä oot ehdottamassa? Nämä no, ehdotukset, että siitä... kaikki takas maalle ei. asumaan, heitettäisiin antibiootit roskikseen ja otettaisiin mummo takas kotiin. No ei se Ja tavallaan pari se hevosta voidaan. vielä vai?
2: Ei, mutta se pointti on nyt se, että me ollaan, meidän hermo, me ollaan tilassa, jossa meidän hermosto on, me istutaan siellä kopissa ka- kaupungin keskustassa yksin ja me ollaan lapset saakka, vedetään niitä antibiootteja, me ollaan syöty. Me ollaan tilassa, jossa meidän hermosto on, menee her, kaikkein herkimmin hälytystilaan. Ja me ollaan siellä, meidän syke on korkealla, meidän niin ahdistus nousee pienimmästäkin asiasta. Ja nyt kun me ollaan se ahdistuksen vallassa, kun sä olet ahdistuneessa tilassa, niin sä alat ajatella ahdistuneita ajatuksia. Totta. Ja se pointti on, että se ahdistus voi joskus lähteä just siitä, että sulla vaan, niin kun sä kuulet jossain joku kolahduksen, tai luet niin silmällä, näet jonkun vihasen äijän huutavan kadulla, sulla nousee hälytystila päälle. Ja nyt kun sä oot vallassa, sitten sä alat miettiä, että miksi mulla on tämmöinen ahdistunut olo, stressaantunut olo. Ja sä alat kelata kaikkea, mikä maailmassa voi olla pielessä. Mm. Ja sitten sä alat miettiä niitä, Aa, mutta mitä jos tulee ydinsota, jos alkaa tulla näitä. Ja sitten sä teet itse niin kuin enemmän sekaisin ja se ahdistus kasvaa ja kasvaa. Kun vaihtoehto on se, että sä tajut sen, että mun hermosto on hälytystilassa. En tiedä miksi. Mun hermosto on nyt huonossa hapessa. Ja nyt mä vaan hengittelen ja odotan. Mä lähen nyt kelailemaan. Mä en lähen, niin kuin yhtään niin viihdyttää näitä hulluja ajatuksia. Ja ehkä sitten menee sinne suihkuun, ehkä menee sinne metsään, ehkä soittaa ystävälle.
0: Johannes. Niin, siis ää, mä en ole eri mieltä mistään, mitä sä äsken sanoit, ja mä en näe siinä mitään ristiriitaa, vaan mä ajattelen juur, juurikin näin. Mutta mä ajattelen myös, että et jos me mennään just askel taaksepäin, niin ne on kaikki yhteiskunnallisesti tuotettuja olosuhteita, missä tämä yli virittyneisyys on, on muodostunut ja että se on siinä mielessä just niin historiallisesti määräytynyt ja ei henkilökohtainen, vaan nimenomaan rakenteellinen. Ja sen takia se on niin epäreilua, että meille ahdistuneille määrätään ikään kuin lääkkeeksi semmosia, niin kuin ainoastaan henkilötasolle ulottuvia ratkaisuja, niin just joku jouka tai ruokavalion muuttaminen, koska ei se muuta sitä systeemiä sun ympärillä, joka on nimenomaan aiheuttanut sen mikrobivajeen vai- vai- tai mitä ikinä siellä on taustalla, ja et sen takia pitäisi jotenkin viedä se analyysi mun mielestä kauemmas siitä yksilöstä ja siitä yksilön jotenkin fiiliksistä ja ajatuksista.
1: Mun se tuli semmoinen mieleen, että mitä jos se on evoluutiota, sosioevoluutio on aiheuttanut sen, että me istumme nykyään tietokoneen ruutujen edessä klimatisoiduissa kopeissa jossain hierarkiassa, ja meitä ahistaa, ja meillä on hirveän korkeat... Hormonitasot, vaikka ei ole yhtään tiikeriä hyökkäämässä meidän kimppuun. Mutta tällä tavalla evoluutio takaa kaiken maailman terapeutille ja psykiatriille ja dosenteille töitä ja tutkijoille. Jos kukaan ei ohjaa tätä, niin tämä ahdistus on meille kehittynyt. Jostain syystä ja johonkin tarkoitukseen.
2: Ja hei, hei. sehän pyörittää bisnestä. Siis jos saatte että ihmiset, kun on ahdistuneita, niin ne ostelee enemmän kaikkia turhia asioita. Ne syö enemmän mm. kaikkia epäterveellisiä. saahtaa. Juo saaftaa, enemmän. Juo enemmän. Alkoholi on itse asiassa että jos ahdistaa, niin alkoholin käyttö pitäisi lopettaa välittömästi, koska se sotkee sun välittäjäaine tasapaino. Mutta se pointti on se, että sehän on... Isolle bisnekselle, se on niin hyvä bisnes, että ihmistä pysytään ahdistuna. Ihminen, joka on levollinen ja rauhallinen, shoppaa vähemmän, tekee vähemmän impulsiivisia ratkaisuja, ottaa vähemmän pikavippejä, dokaa vähemmän. Yli puolet vähemmän. aikuisista
1: suomalaisista syö jotain säännöllisesti, jotain ja Johanna niin, lääke- sä kerrottetut silloin niin kuin 50-luvulla, kun ihmisillä oli vielä kädet täynnä työtä fyysisesti, niin silloin ei ollut semmoisia masennusaaltoja eikä ollut äh, suuria lääkekonserneja tyrkyttämässä jokaiselle pieniä vaaleja, vaaleita pillereitä, niin. et, et missä määrin tämä meidän ahdistus on sitten, jos nyt harrastetaan vähän salaliitoteoria, onko se psykilääkkeiden valmistajien ja, ja psykiatrien liiton lanseeraama kampanja, <köhön> <köhön>
2: mielestä... joka
1: hyötyy meidän ahdistuksesta paitsi tämä teollisuus.
2: No siis, mä sanon vain nopeasti. Siis, sanoin vain niin Siis, mä koko business, koko markkinatalo syötyi siitä.
0: Niin, siis jo niin tämmöinen, oliko hän 1600-luvun ajattelija Baruks Pinotse, joka on puhunut paljon just tunteista ja affekteista mm. tähän, miten, miten tunteet on ulkopuolelta tuleviin niin kuin valtaeroihin reagoimista usein, niin hänellä oli just tämmöinen keskeinen väite, että Äh, hallitsija on riippuvainen hallittujen negatiivisista fiiliksistä. <lacht> Eli että me, meistä tulee helpommin... Etkin halli- vieläkään
1: riippuvainen
0: hallituista negatiivisista. Ei äh, kun hallitsija, sanotaan vaikka kuningas, on riippuvainen siitä, että äh, hänen alamaisillaan on, on jatkuvasti huonot fiilikset, äh, koska se tekee meistä voimattomia, kyvyttömiä ja itsekeskeisiä, jolloin... Äh, Tavallaan mun mielestä edelleen voidaan ajatella se luokka niin luokkaanalyysin kautta, että keitä hyödyttää meidän ahdistus. No se hyödyttää niitä, jotka on ö, määrännyt, tai jollain tavalla niin kuin, semmoinen liiketalous, joka nimenomaan pystyy ottaa haltuun ahdistuneiden ihmisten jatkuvaa riittämättömyyden tunteesta
1: kumpuavaa ylisuorittamista. Mutta mainoksissahan meille saarnataan koko ajan voi hyvin. Syö tämä, ole terve, ole t- tämä on tasapainoista ja, ja sitä rataa, mutta mut mut eikö
2: ne oikeasti halua,
1: että me voidaan hyvin?
2: Eikö se just se läppähän mm. se, että me luodaan illuusio, että pitää aina olla onnellinen ja hyvällä fiiliksellä, mikä mm. ei pidä paikkaansa, niin kuin paska fiilis kuuluu elämään. Meidän ihan neurologisista syistä joka päivä meillä tulee huonoja hetkiä. Ja nyt kun me luodaan tavallaan taas se kontrasti, me luodaan illuusio jostain täydellisestä onnellisuudesta ja hyvinvoinnista ja äh, ihmeellisestä suosiosta, rakkaudesta ihanuudesta tilaa, johon kukaan ei oikeasti pysty, niin silloin syntyy se kontrasti, jolloin mä ajatellaan, me katsotaan, että meillä on huono hetki, me ollaan vähän nälkäsiä väsyneinä, paska fiilis, tunnetaan itsemme ruva, rummaksi lihavaksi PMS päällä, ties mitä, ja sitten me katsotaan sitä täydellistä kuvaa, me tunnetaan nyt sitä tunnetta. siinä syntyy se kontrasti, ja sitten me ajatellaan, että okei, jos mä ostan tämän tuotteen, niin sitten mä oon onnellinen, että kyllä se, nimenomaan se, sehän on vaan niin yksi keino, ja se tiedetään jo aikoja sitten, silloin kun ma, niin mainonta alettiin harrastaa, niin nimenomaan se, että luodaan ihmiselle niin kuin riittää, niin kuin tavallaan luodaan se illuusio, että tämän kuostat, sitten olet onnellinen.
0: Mun mielestä se liittyy myös semmoiseen rakenteelliseen muutokseen, että ää, ainakin silloin kun oli niin kuin pysyvät työpaikat suurimmalla osalla väestöstä, oli tehtaat tai jotain, oli työpaikkoja, niin mennään ja kun sieltä lähdetään kotiin, niin ne työt jää sinne työpaikalle ja voi olla niin kuin erikseen yksityishenkilönä ja julkisena tai työntekijänä. Ja että äh, siihen yhtälöön kuuluu myös se, että työpaikka huolehtii sun työhyvinvoinnista. Ja äh, nykyään ehkä kaikki tämä niin sanottu valinnanvapaus. Ja tämmöinen äh, tarkoittaa vain sitä, että sä itse otat myös ne riskit sun omasta ikään kuin äh, Sä itse maksat ne sairaalakulut. Äh, se, on niinku, se on hassusti saatu just menemään silleen, että työnantajan edut... Yhte, on yhteneväiset työntekijän etujen kanssa siinä mielessä, että vain terve työntekijä on tehokas, jolloin sitten jos työnantaja ei kuitenkaan kannasta riskiä siitä, että jos työntekijä sairastuu hänelle, annettaisiin joku äh, turvaverkko, johon niin kuin, äh, jotenkin tippua, äh, vaan freelancereille varsinkin tilanne on se, että työkyvyttömyys sitten vaan on täysin jotenkin syrjäytynyt, niin silloin Tietyllä tavalla meidän niin työtehtäviin kuuluu olla terveitä ja silloin voi kyllä mun mielestä syntyä myös semmoista toisenlaista ahdistusta siitä, että myös se terveyteen kannustaminen tuntuu epäreilulta. Miksi ei minulla oikeus olla välillä surullinen ja ahdistunut ja sairas ja, ja olla vaan kotona, että mm. miksi mun täytyy koko ajan jopa niin oman kehoni
1: puitteissa tehdä niin kuin koska sun täytyy olla sun tulee olla kilpailu ja kuolla vanhana terveenä ja hyvännäköisenä
2: mm. ja onnellisena onnellisena, ja onnellisena sekin elämä syö viagraa, joo, ja, ja verot
1: maksaneena. Tuota, otetaan muutama kuulija kommentti tai kysymys Elisabet nimimerkki Kertoo, että minua ahdistaa täällä se, kun illalla, syksyllä ja talvella ei ole ihmisiä missään Helsingin keskustassakaan. Saati omassa kotilähiössä. Katson ikkunasta kello 21.30 ja kaikki ikkunat ovat jo pimeänä. Joo, olen tehnyt saman havainnon. Tätä voi tulkita rauhanomaisuudeksi tai ahdistavaksi tylsyydeksi. Se riippuu vähän en päivä sattuu, mutta joo, Helsingin keskus, Helsinki on kiva kyllä. niin vähän niin kuin se Antti Tuiskun
0: viisissäkin lauletaan, että Suomessa on vaan liian pimmeetä, koita itse sateessa
1: räntäsateessa. Räntäsateessa, mm. ja, ja, ja jossain, se oli mun ensimmäinen havainto suomalaisesta iskelmämusiikista, kun tuo juuri Leskena oli, että elämä on kuolemista. Et siinä se on, in a mm. <laughs>
2: Mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi mä oon maalaiskylässä, niin silloin 70-80-luvulla niin ihmiset kyllä kyläili paljon enemmän iltaisin myös arkena. Ja silleen just, että poikettiin vaan nopeasti. Mm. Ei kukaan soittanut etukäteen, kun eikä välttämättä satua jo ajaa ohi, niin tulikin yhtäkkiä sinne tee pöytään ja ilmestyi joku tyyppi. Se on klassinen ero, että tullut...
1: maalla on ovet auki ja Helsingissä et pääse lähelläkään. Mutta ei se enää
2: tehdä sitä samalla lailla myös maalla, mm. ainakaan meidän kylässä.
0: Sitten Mun mielestä se jakautuu myös sille epäreilusti, että ne ihmiset, jotka on ehkä kaikista huonoimmassa asemassa helpoiten syrjäytyviä, on myös ne, joille ei välttämättä ole varaa lähteä johonkin matkalle etelään mm. tai ei ole niitä ystäviä, joiden kanssa sitten jotain juustoja tai... Mm-hmm
2: tai osallistuu mihinkään ei kansanopi- kansanopiston niin kuin, ää, noille kursseille pääsyä vaikeita. Alman
1: median kyselytutkimuksen mukaan yllätys, yllätys. Tämä ahdistuneisuus olikin huomattavasti yleisempi ilmiö köyhien, tai siis vähätuloisten keskuudessa mm-hmm. kuin hyvätuloista. Tietysti kun ei voi ostaa itselleen aurinkoa. Tämä äskeinen oli siis Elisabeth, ja oletetaan, että hän on oikeasti nainen, jota ahdistaa Helsingin kadujen tyhjyys. Samuli Ketola ahdistui jostain ihan muusta, Minua on ahdistanut USA, NATO, EU sotatoimialueiksi alistuminen Venäjää vastaan. Helpottaisi paasikivi kekkuisen rauhan ulkopolitiikkaa. Eli Suomen geopoliittinen asema jaksaa myös ahdistaa ihmisiä. Ja niin, samoin ja toi, ei ole varmaan ainoa.
2: Ja toivottavasti esimerkki taas abstraktimmasta asiasta. Että että miten, kuka ei tiedä, että miten se loppujen lopuksi hänen arkeensa ikinä tulee vaikuttaa. Toivotaan, että ei tule vaikuttaa. Se Mutta on riittää, että ahdista, joo. Mutta tämä on esimerkki siitä, että sä istut siellä himassa ja mietit, mistä ahdistuisi, Ahdistunut tästä.
1: Niin se pitikin vielä lukea, että viisasta Wikipediasta löysin hyvän äh, määritelmän. Ahdistus on pelon tavoin normaali sopeutumisreaktio. Pelko on reaktio vaaraa ennustavaan ärsykkeeseen. Ahdistuksen kohde ei usein ole yhtä selkeä kuin pelon kohde, ja ahdistuksen kohde voi olla ajallisesti kauempana tulevaisuudessa. Pelko on aistilähtöistä, kun taas ahdistus on kognitiolähtöistä.
0: Mm. Mun on Ostammeko tämän? Kyllä, molemmissa
2: hermollinen tila on sama, mutta toisessa on juuri se ajatus, joka tekee sen ahdistavalla. Puolella.
0: Sitten mä ajattelen, että niiden välillä on myös semmoinen syy-seuraussuhde, että ahdistus saattaa olla nimenomaan niin kuin tyhjyyden kokemus ja vaan siitä, että me ollaan heitetty merkityksettömään maailmankaikkeuteen. Ja että tämä ahdistus on sen ikään kuin tuntemattoman äh, niin kuin määrittämätöntä pelkoa ja että on oikeastaan paljon helpompaa pelätä jotain konkreettista ja että ihmiset usein niin pakenevat sitä ahdistustaan määrittämällä itselleen jonkun su- suoran pelon kohteen. Mm. Esimerkiksi muukalaisviha on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten se Funktio toimii, eli on joku epämääräinen tunne siitä, että multa puuttuu jotain tai multa ollaan viemässä jotain, ja sitten löydetään se joku syypää Ja sitten no. se pelko muuttuukin vihaksi No siinä on ruotsalaiset,
1: jotka veivät meiltä kaikkea. <laughs> <laughs> Bonobo Vox, ah, tuttu nimimerkki, onkohan hän se aitoa jos kerran ahdistusta on täällä noin paljon, niin missä on se suuri maailmantaide ja kirjallisuus suomalaisilta? Eli Bonobo lähtee siitä, että suuri taide saa voimansa ahdistuksesta. Ja tämän määritelmän mukaan meillä pitäisi olla hitosti nobelkirjailijoita.
2: Lisäksi tarvitaan se taito. Sehän on just se, että onko sulla se taito. Ja sitten on myös, mä että suomalaiseen geeniperimän niin ahdistukseen kuuluu myös semmoinen... Ahdistus, ehkä se kulttuurillista, kulttuurillistakin, että ei lähdetä yrittää. Se menee helpommin lamaantumiseksi, jolloin toisen saattaa, niin kuin, että trrrr, on Onhan tästä.
1: Suomessa ollut kuuluisia ahdistuja, äh, Kalervo Palsa, äh, Timo K. Mukka, hän oli jo sitten. No. On. Niin, ja on paljon muitakin. No, Naisahdistujakin on ollut. Niin, mun mielestä siinä on
0: oleellista se, että ahdistus ei ole tuottava tila, ahdistus on lamauttava tila ja että se ahdistus pitää pystyä kääntämään joksikin ja raivo on tosi hyvä luova tila. Mm. Ja että kalver- on hyvä esimerkki siitä, että se oli aika niinku hyvin ja selkeästi kohdennettua raivoa erilaisia asioita kohtaan sen sijaan, että vaan käpertyisi itseensä.
1: Mm. Kerskailevatko suomalaiset ahdistuksellaan? Kun sitä oikein mullekin tarjottiin. Me nyt ollaan vähän tällaisia. <lösh> juodaan paljon ja me ollaan ahdistuneita ja me puhutaan vähän.
2: Niin onko, onko se semmoinen haku? Me haetaan sympatiaa sille. Esimerkiksi? En mä sano, että mutta että ehkä se on enemmän sitä, että anna mulle rakkautta, anna mulle huomioon, anna mulle ymmärrystä. Anna mulle lupa myös kokea sitä ahdistusta. Se voi olla, että tällä hetkellä tuli just mieleen, että ehkä siinä on yksi ongelma, voi olla se, että Just se, että tietyissä piireissä varsinkin niin mainostetaan, että ole onnellinen, ole hyvällä fiiliksellä, ole ihana. Niin, tai niin kuin, että pitää kaikki olla niin täydellistä ja myös sosiaalinen media ehkä vähän ajaa meitä siihen illuusioon, että pitäisi olla niin hyvä. Se, mm-hmm. että me haetaan oikeutusta ja lupaa olla ahdistunut. Mitä se tavallaan mainitsit? Ja mä sanoin, että mun oman ahdistuksen kanssa diilaamiseksi tärkein oppi oli se, että hei, mulla on lupa olla paha, mulla saa olla paha mieli. Mm-hmm. Mä saan olla ahdistunut. Mä oon ok senkaan, että mä oon ahdistunut. Tyhjyyden tunteeseen mun ratkaisu on se, että kun mun tulee olo, missä mä tulee se tyhjä olemismaa, että millään ei ole mitään väliä, niin sitten mä tahtelen, että hei, se on hyvä asia, millään ei ole mitään väliä, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Koska millään ei mitään väliä, mä kuolen, se on ihan sama, jos mä mukaan ja kaikki menee päin helvettiä. Millään ei ole mitään väliä, se on hyvä juttu ja mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mä voin ottaa mitä vaan riskejä, ja tehdä mitä vaan.
0: Niin mun mielestä siinä pitää kysyä tavallaan, että mitä se on se suomalaisuus, mistä se koostuu, miten se on konstruoitu. Ja että Mä en itse esimerkiksi koe olevani mitenkään erityisesti suomalainen, enkä oikeastaan suomen, ruotsalainenkaan, mä en niin näe omaa paikkaani jotenkin tämmöisten niin kansalaisuuksien kautta. Mä näen jossain vaiheessa myös semmoisen tutkimuksen, että nuoret nykyään paljon enemmän identifioituu brändeihin kuin kansakuntiin ja et sen kautta mun mielestä... Päästään just siihen kysymykseen, että, okei, että ketä se palvelee, että meillä on tämmöinen käsitys suomalaisuudesta, joka liittyy siihen, että me ollaan ahdistuneita. Okei, onko se sitten vain joku tämmöinen pienuuden kokemus, että ei ole mitään positiivisia ominaisuuksia, minkä kautta identifioitua, niin ainakin saadaan luotua semmoinen nurkkakuntainen me-fiilis siitä, että no me ollaan yhtä ahdistuneita keskenään
1: Niin onko se ahdistuneisuusmyytti-instrumentti äh, sille, että määritellään omaa ryhmää, että me, jotka tunnemme näin, me, joiden piisit on in, enimmäkseen surullisia surumielisiä. Niin, niin no, onko se myytti? Ja...
2: Nyt kysymys kuuluu, että onko se myytti?
1: Niin, on
0: no, mun mielestä se myytti siinä mielessä, että kaikkialla ollaan surullisia ja, ja ahdistuneita, mutta se, että me luodaan sitten semmoista suomalaista exceptionalismia, että me ollaan jotenkin meidän on erilaista, niin se ero on nimenomaan sitä, että määritetään, ketkä kuuluu tähän Suomeen, suomalaisuuteen, niin jos ei sulla ole näitä ominaispiirteitä, niin sitten sä et kuulu tänne.
1: Meidän juomavesi on maailman puhtain, meidän tomaatit on maailman punaisimmat ja meidän ahdistus on maailman Kivoin lämpimin. Niin,
2: mutta edelleen kysymys kuuluu se, että, miten niin, että jos meidän nyt kun puhutaan sosiaalisesta rakenteista muista, niin esimerkiksi ruotsalaiset asuvat yhtä pimeisme. Niin okei, etelä-ruotsia no. lukuottamatta ne asu yhtä pimeismeessä kuin me. Ja yhtä kalliisa, mutta kalliisa. niillä on erilainen geniperimä kuin meillä. Ne pystytään näkemään DNA-testeillä ja niiden kulttuuriin kuuluu tämä sosiaalisuus paljon ihan eri tavalla, jolloin ne saa enemmän sosiaalista vuorovaikutusta kuin suomalaiseen kulttuuriin. Voidaan kysyä, että onko niiden Ruotsissa asuvien ihmisten kokemus tavallaan, voidaanko sanoa, että ruotsalaiset on yhtä ahdistuneita, kuin kokee sitä fysiologista ahdistuksen tunnetta enemmän kuin
0: me. Niin, no, mulla on siis semmoinen Lähtäpäin. kokemus, että mä en tunne yhtäkään suomalaista, mä tunnen niin kuin Jaakon ja Tepon ja Matin ja Sampon. Mä en tunne yhtään suomalaista ja sitten mä en tunne yhtään ruotsalaista, mutta mä tunnen sieltä Leenan ja Lotan ja, ja niin poispäin. Mm. En, mä en vaan lähtisi niin vetämään niitä rajoja tämmöisten niin mm. lappujen alueen. Ni,
1: niin kauan kuin ahdistusta ei pysty verianalyysillä tai jollain mittatikulla, Ihan empiirisesti mittaamaan, mä en usko. Sehän, eikö se ole Pystyy, Kyllä, Pystyykö? mutta
2: pyst- koska se kyselylomakkeessa kysytään, fysiologisia tuntemuksia, niin se on jo paljon lähempänä. Ja tavallaan me pystytään, periaatteessa pystyisi tekemään no, DNA-testeissä, pystyt näkemään, että onko ihmisellä näitä jotka tekee sitä. Miksei voi, periaatteessa voisi alkaa tehdä jo stressihormonitasot, pystyy mittaamaan. Sykkeestä sä pystyt näkeä, se pystyt näkemään ihmisen Mun mielestä se kaikkea pitää todella. mitata. Hei, mutta se pointti <laughs> on se, että kyllä me pystytään, että ei se ole se mikään sellainen niin kuin, äh, täysin kuviteltu tila.
0: Niin, mutta ketä se palvelee, että me saatiin todistettua, että on suomalainen. No se,
2: Mutta Se palvelee sitä, että me voidaan lähteä miettimään niitä keinoja, että ensinnäkin hyväksytään se, että joo, ehkä mulla on taipumus kokea helpommin ahdistusta ja syvempää ahdistusta kuin muilla ja nopeammin ahdistusta kuin muilla. Mä puhun nyt omasta puolestani. Mulle se on ollut isoin apu on ollut siitä, että mä ymmärrän ja hyväksyn sen, että minun... Perimälläni mun kuuluu kokea keskivertoa helpommin. Ahdistuu pienistäkin asioista. Sinulla
1: on oikeus olla enemmän ahdistunut kuin muilla ihmisillä.
2: Niin, tai siis sanot, ei, vaan kaikki, kaikilla on ihan samanlainen ahdi, niin oikeus ahdistua, mutta fakta on se, että todennäköisesti mä enemmän kuin muut, Ja kun mä oon OK sen kanssa, niin se ei ahdista mua. Se mun, mä en ahdistu mun ahdistuksesta.
1: Tehdäänpä tästä kansainvälinen urheilukilpailu. Oletteko kuulleet semmoisesta termistä kuin German Angst? Se on ihan niin kuin kansainvälinen termi Angst joka tulee angustussanasta, mm. sanasta, tarkoittaa ahdasta, ja ahdistus on yksi yhteenkäännetty siitä. Okay. Eli jos te suomalaiset olette sitä mieltä, että tämä suomalainen ahdistus on ihan niin omaa luokkaansa, niin kyllä meillä Saksa, saksalaisillakin on ihan... Niin <laughs> brändätty ahdistus,
2: Joo, ja siis nimenomaan... joka toimii
1: eri tavalla. Siellä Kyllä. hermostutaan eri syistä ja eri mm. tavalla ja eri ihmisillä. Kyllä.
2: Tätä ja. mä juuri tarvitaan, että se poitto Itse asiassa onkin sellainen kirja kun How Emotions Are Made, niin siinä tehdään tällainen väittämä. Tämä on tunnetutkija, emotiotutkija, joka sanoo, että itse asiassa tunteet on konstruoituja. Eli sillä lailla, että meillä tulee näitä fysiologisia tuntemuksia. Ja sitten se, miten me selitetään se, miten me nimetään se, niin se ratkaisee. Ja on esimerkiksi Heimoja tai ryhmiä, joissa ei tunneta surua, koska surulla ei ole sanaa. Ja nyt kun se määritellään, saksalaiset määrittelevät, tämä lapsille opetetaan, että meidän angstiin kuuluu tämä, tämä ja tämä asia. Näissä tilanteissa mm-hmm. koetaan angstia, nämä liittyy, niin se on heidän ryhmäkokemus. Suomalaisissa, kun me määritellään meidän ahdistus, niin me määritetään myös, me koetaan se toisella tavalla, kuin saksalainen kokee saksalaisen mm-hmm. angstiin.
1: Kiva, että meillä jokaisella on oma angsti. Niin Miksataan ne kaikki ja ahdistutaan oikein monikulttia?
2: Annetaan lupa ahdistua, annetaan <köhön> oikeus ahdistusta, niin sitten se ei ahdista niin paljon.
1: Okei. Haluatko heittää jonkun niin kuin, samantyyppisen julistuksen, Lupaa, lupa ahdistua?
0: Joo, Tämä. nimenomaan. Ja siis mä itse olen samalla kannalla kuin tämmöinen lontoolainen kollektiivi Plan C, jotka äh, on sitä mieltä, että ahdistus on tämmöinen julkinen vaiettu salaisuus ja että se äh, ahdistuksella voidaan kontrolloida ihmisiä hyviksi työntekijöiksi tai miksikä ikinä hyviksi kansalaisiksi juuri niin kauan, kun me ei myönnetä, mistä se ahdistus kumpuaa ja että... Ehkä se ahdistus voitaisiin kääntää ikään kuin yhteiseksi jotenkin liikkeeksi tai massaksi tai joksikin, että me nähdään se jaettu tilanne. Ja siinä ehkä mä oon just sitä mieltä, että siinä ei palvella ketään ajattelemalla, että me muodostetaan kansakunta ahdistuksen kautta, vaan me voidaan muodostaa jonkunlainen vaikka sanotaan työväki. Vähän tälleen anakronistisesti heitettynä, mutta joku, joku ikään kuin poliittinen subjekti.
1: Kiitos. Kiitos Katri. Kiitos Johannes. Ja Bonobo Vox heitti meille tähän kun loppujuonnon. Se on vähän konkreettisempi. kuin Suomalainen ahdistus johtuu myös kuusi metsistä. Ne ovat synkkiä. Jos lehtimetsiä ja aurinko olisi enemmän lappia myötä, niin voisimme paremmin. Näin on. Meidän aurinkoa odotellessa. Kiitos. kuulemin On